0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天这一集呢，是重磅广播在二零二一年的第一集
0: 。对。前一天就是大家的元旦过得还好吗
1: ？啊，元旦过后之后呢，早上在今天是我们首播时间是一月二号的早上嗯，马上迎接你新的一年啊，就由我们重磅广播来陪伴你，用我们的严肃的新闻、深入的议题啊，来陪伴大家开启这个二零二一年好，那我们在二零二一年的第一集的重磅广播呢，我们其实要来做一个。简单的一个新闻事件的回顾哦，那其实在一定程度上是被许多可能台湾或者华文的媒体所遗忘的一个事件。那是在马来西亚的相关有关于疫情感染的问题。那这之中呢，我们把新闻的焦点要锁定在一个橡胶手套工厂，叫做顶级橡胶手套工厂。那这一个橡胶手套工厂呢，其实是在呃全球的疫情爆发之后。那因为有很多医疗卫生的需求、哦、所以大量的开始要订购这样的橡胶手套。那也因此这，这样这个工厂呢，它的业绩就就非常的非常好。可是，在2020年的12月中，橡胶手套工厂也爆发了很严重的群聚感染。那这个感染事件里面，又牵涉到了非常多马来西亚的移工问题，以及马来西亚的防疫政策问题。那这一个情景到底是发生了什么样的事情？那另外另一个层面来看，这一年来马来西亚在防疫、哦、还有在针对移工的处境上面，又有哪些的困扰跟问题哦？那我们今天要好好来讨论一下这个事情。那首先要先来问一下会议啊，这一个事件顶级手套工厂，嗯，它本身到底发生了什么事情？
0: 其实这个顶级手套工厂，就像你刚刚讲的，它其实是全球最大的橡胶手套生产商，所以大概全球四分之一的手套都是由这个顶级手套工厂去生产的。那就像你刚刚讲的嘛，四月疫情爆发之后，那订单量是大增的，然后他们自己工厂的股价也飙涨了大概四百多趴，所以整体来讲。订单是暴增的，只不过是一直到十一月、十二月的时候，就爆发了移工宿舍也是群聚感染的问题，所以到最后呢，染疫人数呢，在十一月、十二月的时候，大概达到了呃五千多人，五千多人其实就占了大概呃这个顶级手套工厂四分之一的人力，而且其中还有一个二十九岁的尼泊尔籍的移工，也因为染疫然后就过世了。
1: 这个讲起来五千多人，其实是非常惊人的数字哦。而且它是在其实是比较短期内发生这么多人确诊感染，对啊，然后都是集中在这个医工，就是这个顶级手套工厂。不我先补充一下，那个“顶级”这两个字是它的工厂的名字，就叫这家公司就叫顶级
0: 。呃，它叫顶级手套工厂，然后英文叫做 Top Glove， 所以中文大家都会叫它顶级手套工厂这样。
1: 对，那因为它又是全球其实算是规模也不小的一个工厂嘛，嗯、那刚刚也就讲了，就是因为疫情的关系，其实订单量暴增，那订单量暴增其实也伴随就是这个工厂的员工必须要加班啊，必须加开生产线，然后工时也要加长，才能够应付现在全球需要关于橡胶手套的这个需求
0: 对，重点也在于手套工厂，因为疫情，然后赚了很多钱嘛。但是，移工的福利都没有改善。会用“改善”这两个字，其实也是因为过去移工们的，不管你的住宿条件或者是劳动环境，基本上来讲就已经是很不好的。在疫情爆发之后呢，移工们可能每天工作的时数可能高达十二个小时，时薪如果换算到来，可能差不多也就是一英镑，大概台币三十七元
1: 。时薪。
0: 时薪一英
1: 镑换算台币大概三十七块。对，这是在疫情爆发之后，他开始加开生产线，开始加班，嗯的所得、嗯
0: 。对，这是那时候其中一个义工在接受《The Guardian》卫报的时候讲的东西。然后住宿来看的话。他们其实一个房间里面住了大概二十五位义工，所以基本上如果你以所谓的防疫来看，这基本上就是不合格的。那原本顶级手套工厂在一开始的时候也有说，诶、欸，不然就是诶、欸，因为疫情的爆发，我们接下来呢会减少可能房间的人数。但是这件事情也就是讲而已，过后其实一直没有采取实际的行动，所以义公们就有自己表示说：你在这样子的情况下，你要保持社交距离，基本上是很困难的，嗯、尤其就是你在房间里面，你会接触到不同的人。那你在工作的环境里面，你很有可能也会接触到从其他地方来的，可能就是当地人，就是马来西亚人。所以谁接触了谁，染疫状况又是怎么样，你自己是很难避免。其实就是暴露在染疫风险中
1: 。对，而且就是说，他虽然工厂里面有很多移工，但之中也有很多其实是马来西亚本地人。好、哦，那因为大家所处的空间的关系，其实基本上你第一次在加班。然后高工时状态下，其实要保持社交距离应该不大可能、啊嗯、然后工厂方面也没有针对疫情爆发之后有一些相应的措施，所以等于是，呃、一边正在加工、赶快赶工做疫情所需要的医疗用品、嗯，另一方面自己正在处于一个完全暴露在疫情风险的状态之下
0: 。不过呢，也是因为他现在。因为这件事情，医工宿舍的事情，还有医工群聚感染的事情爆发了。那顶级手套工厂自己是有说，他们会在十二月三十一号前，也就是过了的十二月三十一号前，去改善这些医工们的住宿条件。但是这个东西也是要去做持续观察的。嗯，我
1: 第一个我想应该是因为短时间内，以以顶级手套工厂来说，嗯，它的住宿条件短时间应该很难改善。
0: 应该说，你要怎么去配置这一些大量的移工，他们要住在哪里？这些东西都目前还没有一个，就还要再看他们说的改善到底是怎么去改善，嗯
1: 、是改
0: 善可能包括你的防疫也要跟这一起改善
1: ，还是说单纯劳动条件啊、哦、也有所改善？但是看起来，呃，截至十二月底我们录音的时候，好像没有什么太多的进度啊。
0: 可以再对，可以再持续观察一下，因为过去像是之前也有移工去反映过这样子的事情。有一个来自尼泊尔的移工呢，去年二零二零年五月的时候，他就有拍照去说：“诶，这个顶级手套工厂没有遵守防疫措施。”然后就把这张照片呢传给了相关的非政府组织跟相关的单位。到时候照片传出来之后，他是被顶级顶级手套工厂的人开除的。那顶级手套的人是怎么找到这个移工？就是去调监视器记录
1: 。啊，
0: <笑>对，就是去调这个记录呢，就发现说，哎、欸，这个移工是这个移工拍的照片，然后就把它揪出来，然后把它开除掉。所以大家、欸，这还揪的
1: ，这个还揪得出来啊
0: ？对，所以大家都叫这个尼泊尔的工人叫做崔少人。啊
1: ，对，他是在二零二零年五月的时候拍下了一些即所谓证据的照片呢，然后向外。给其他的单位来看，但是被工厂找出来
0: ，对，所以在九月的时候被开除，到最后是现在已经回到尼泊尔了
1: 。嗯，这事情弄到其实是、嗯、算是蛮蛮大条的。
0: 对，而且因为顶级手套工厂它本身就是一个大的厂商，全球四分之一的手套都是他们生产的嘛。那你也会出产到就是先进的国家，美国啊、纽西兰。那在今年十月的时候，美国跟纽西兰就因为这个顶级手套工厂强迫移工劳动的这件事情，嗯，有就是说，哎、欸，我们要在我们要停止就是进口你的手套，如果你再继续这么做的话
1: ，对，就是等于是我进口的是血汗手套嘛。对，然后加上，其实另外一个风险是在于说，这些功能其实是暴露在感染风险之下的。哦，那如果我的来源，我的医疗重要用品来源是来自一个疫情风险区域的话，那本身来说也是令人担忧啊。好，那十二月中，顶级手套工厂爆发这么严重的疫情，哦，将五千人的感染，那马来西亚政府。难道对这件事情是没有反应的吗
0: ？嗯，我觉得其实是有。所以，义工宿舍的问题其实不只是存在在这一次疫情才有的状况。义工宿舍啊，义工的劳动条件环境啊，其实在过去就已经有很多的问题了，只不过是刚好在疫情爆发之后，这些问题全部被凸显，全部被放大。所以，这个东西也导致说，义工们暴露在。比比起当地人，比起其他人更容易暴露在可能染疫的风险当中。那也因为顶级工厂发生了这样子的事情，马来西亚的人力资源部长呢，在2020年底的时候，他们其实有去突击检查其他手套工厂的义工宿舍环境，主要是看他们的基本生活环境以及有没有达到防疫需求。但到最后都发现呢，没有。甚至是人力资源部长还有直接去形容说，有一些义工是住在。改造成你知道房间的货柜车里面，他就形容这个东西根本就是现代奴隶制度。嗯，然后他也有去督促说，如果这些手套工厂，你知道，就是再不再不去改善这些住宿环境，那马来西亚政府很有可能就打算去控告这些不符合规定的工厂。
1: 所以说，等于是疫情爆发以后，马来西亚政府是针对于移工的劳动条件，想要去做一个地毯式的调查，看看是不是大家也都跟顶级手套工厂一样。但就大部分其实也都不符合理想的条件，那甚至是更糟的状况
0: 。对啊，会存在这样子的状况，除了可能工厂啊、当地人民的一些意识啊，或者是过去的一些劳动环境条件等等，当然也跟法令是有关系的。像是之前埋下在二零一九年的时候，有修订一个法令，叫做呃，我们叫做四四六法令。马来西亚政府在2019年修正了一个446法令，把可能员工住宿的基本要求所涵盖的领域扩大到所有的产业。所以换句话说，在2019年，也就是这个446法令修订以前，员工宿舍这件事情要达到基本需求，只适用于马来西亚的种植业或者是矿场。换句话说，其他的产业，像是可能建筑业，或者是可能一些呃制造业的雇主，他们其实在做员工宿舍的时候是，是过去是不受法律约束的
1: 。我我想怎么弄就怎么弄
0: 。对，所以也就是这法令开始制定之后，去逐步去改善移工的住宿环境。只不过从二零一九年到二零二零年，也才大概实施了一年多的时间嘛。嗯，所以。状况怎么样？可以看到的是，很多雇主还是是违规的
1: 。而且现现阶段，因为他也还没全面到扩及到所有的产业嘛
0: 。他是要求扩展到所有产业，但是这些产业有没有遵守，又是另外一件事情。哎、而且这个这条法令只适用于西马，也就是说东马的沙拉越跟沙巴是不适用于这条法令的
1: 。哦，那也就难怪现在现阶段来说，从二零一九到现在，其实也没有什么太多很全面的改善了
0: 。对，就是可能说要做，但是力道够不够大，就是还是
1: 对，还有让人
0: 观望了。而且如果
1: 从人这个人力资源，他去做这个查访、地毯式的这样的检查，发现有很多手表工厂也还是这样的状况。其实大也也可以知道，可能在这段实行的这段一年当中，也没有太多公权力介入去做执法。好，那官方既然跳出来也，也也找到一些问题了。那现阶段来说，就是要求这些工厂去做限期的改善啊，针对劳动条件、针对防疫条件，啊，那来做改善。那所以短时间内看起来还没有一个很明确或者具体的进度，但是应该后续还可以再做观察了。
0: 对，也希望这些东西是可以逐步去改善的啦。但就像呃，刚刚提到，如果大马政府愿意着手开始去做这件事情，真的是去控告这些厂商，然后让他们愿意，或者是让他们知道说，哎，你知道做违法的事情，你要受到相应的制裁，而去改善移工的劳动条件的话，我觉得这也是一个不错的开始
1: 。嗯，不过这之中，因为又涉及到移工。哦，那移工这个议题里面，其实摆在我们在看二零二零年疫情底下，其实各个国家都有类似的一些处境哦。因为移工它是要跨区域做移动，然后它又要去担任这样可能高强度、高工时的这种劳动条件哦。那疫情底下，他们其实承受的、承受的风险也很高。那甚至是说，如果移工们自己发生了群聚感染，工厂发生感染，可能也要去承受这个。在当地社会给他们的一种很强的压力。那这个事件里面，其实，在马来西亚来说，呃，马来西亚国内社会其实对于医工感染，医工的一些这种生活状况，其实也有一些舆论也反映的
0: 。我近一感受到的事情。我们分成两个月份来讲好了。二零二零年的五月跟二零二零年的八月，在二零二零年的五月的时候，政府那个时候有鼓励所有的移工们出来接受检疫，然后出来接受检测，并且说他们不会去逮捕非法移工，所以也鼓励非法移工要出来接受检疫
1: 。就是说。怕怕，怕当然是防疫的破口嘛。
0: 对对,对，对，以如果我
1: 因为一般人可能大家想说非法移工，嗯，我就是因为是隐藏在地下，就、嗯、不可能跳出来说我是非法移工，请你来帮我检疫。但是政府好像开刚开始是有点放宽呐、啊，就是你出来我帮你检疫，嗯、啊，你也不要担心，我不会当场帮你逮捕
0: 。对，但这件事情在那时候来看，其实是一件好事嘛，因为防疫其实就是整体的，因为你、嗯。就像刚刚讲，就是就是你病毒不会分国籍，或者区分你是不是移工，只不过是在这些移工们愿意出来接受检测之后，但是政府到最后态度又转变，去逮捕这一些非法移工，所以就变成这之后在非法移工里面，或者是移工社群里面，就不不再有人敢出来接受检查了、啊。问题也在于说，其实，在马来西亚除了合法移工以外，其实还有很多的非法移工。这些非法移工可能也是来自来自印尼、来自缅甸、来自其他国家。他们也不是说自愿要以非法的形式进来，他们有一些可能是被骗的，或者是今天因为中介把他们骗进来，然后他们有很高昂的费用要还债，或者是怎么样。Uh -huh. 但是他们在做的那一些工作，不管是建筑业或者是油中原橡胶园里面工作。这些工作都不是当地马来西亚人愿意去做的
1: 。嗯就是比较呃低阶的高劳力的这样的工作
0: 。对，那也因为他们可能过去平常在马来西亚就比较不常进入公众的视线里面。然后也是生活条件啊，劳动条劳动条件也比较差的人，所以在这次疫情爆发之后，你如果就这样子鼓励移工出来检测，到最后去逮捕非法移工的状况，有这么大一群的非法移工是你还没看到的。那如果里面当中真的有人染疫了，那有人不敢出来接受检测，那后果是不是会很严重
1: ？哦、呃，对，就是本来一开始出于一个良善的利益啦、啊嗯，啊，希望大家能够出来，然后就防疫为优先嘛，嗯。但是反而就造成另一种寒蝉效应，就是可能有确诊风险的人，现在更加不敢出来。对，那就有就就变成反效果了
0: 。对啊，而且我印象非常深刻的是在，在呃，二零二零年。七月八月的时候，那个时候半岛电视台有在马来西亚拍了一个大概三十分钟、二三十分钟的纪录片，是去谈说疫情下面在马来西亚的一些移工或者是一些呃非法移工、无证移工他们面临的一些问题。然后呢，其中一名在这个纪录片里面接受访问的孟加拉移工，他是没有匿名的，然后也是没。也是没有打马赛克去接受访问的。嗯，到最后这个纪录片播出来之后，这个孟加拉移工接受访问的孟加拉移工就被肉搜出来，到最后被网友啊、被马来西亚人啊指责说他就是呃侮辱马来西亚，然后就是污蔑马来西亚第一线医疗工作人员的努力，到最后他被肉搜出来，然后也被遣送回孟加拉了
1: 。这部我们可能先回头看一下，就是当初那他这个半岛电台做他这个访问，嗯，啊。应该讲，他那个三十分钟的新闻片哦、嗯，它主要内容是有涉及到哪些层面
0: ？它主要内容其实就主要是去探讨，像这个孟加拉移工就提到说，有一些移工可能在被警察对待的时候，是以一个好像被当成动物一样、嗯，对，就不像是被当成人一样的对待。但是这部片里面的重点就是聚焦在移工的心声上面，他其实没有去针对地线工作人员的状况或者是怎么样，而是去谈移工的处境跟移工在这次疫情下面的一些心声跟想法。但是影片播出来之后，意外的引起非常多呃埋下的部长，包括国防部长都出来讲话，嗯。然后还有马来西亚的移民局也发文告说，他去警告在马来西亚工作的移工说：“你如果发布可能任何有损大马大马马来西亚形象的一些指控，你到最后就要被你知道遣返回国这一类的东西。”国防部长也出来讲话，然后马来西亚的网友们也非常的愤怒，觉得这个纪录片就是在侮辱马来西亚的防疫能力
1: 。但就是说，可是大家没有在针对说。那支纪录片里面到底讲的是不是事实这件事情，而是在针对说他有损马来西亚形象
0: 。对我觉得这很有可能也是跟一些嗯当时候的马来西亚的氛围或者是国情是呃有点关系的。一些分析上面是说马来西亚在今年二月三月的时候发生了政变，嗯、所以现在上任的是穆尤丁政府嘛，所以在那个时候呢，就有一些分析是认为说你现在在。呃，你知道这个政府上任的时候，政权还不稳的时候，你要怎么凝聚民心？那你就要制造一个敌人，你要制造一个假想敌。那这群假想敌是谁？就是这群移工。所以透过你转移焦点，把纪录片在谈移工的处境，在谈疫情这件事情，呃，转移到你知道，就是侮辱第一线人员啊，侮辱我们的医疗人员啊，侮辱马来西亚的防疫。的这个情绪上面来操弄，来操弄马来西亚的明星，就是让大家把焦点从义工这件事情转移到侮辱第一线医疗人员这件事情上面
1: 。嗯，就是说，因为半岛那支纪录片里面，其实我我们看它其实内容，动机跟利益蛮单纯的，讨论义工在现在疫情底下的马来西亚，他怎么样生活，他遇到哪些困境。好，那他也放中间访问了，其实应该也不止一位义工嘛、嗯。除了那一位孟加拉，嗯、他以本人没有没有打马赛西没有任何隐藏状态下接受访问之外，其实还有一些其他义工的，就是不止一位的证词嘛。那其实他们讨论内容也大部分就是针对我现在实际上我在这里生活遇到了处境。那只是在十几点他报道了十几点，又碰上了一个马来西亚很敏感的、很正在焦虑的防疫政策时期。嗯、哦，好，然后又触又波动了那个，长期来可能对于移工的一些可能是偏见也好，或、哦、或是其他的社会观感也好，那才让这个事情，恐怕半岛电视台自己大概也没想到会引起这么大的轩然大波。
0: 对，我觉得是，所以焦点被转移这件事情，某种程度上来说是蛮成功的，因为像是有一些医呃，有一位医生也跳出来说，他其实在疫情发生的时候，帮助了很多无证医工，你为什么要否认我们第一线医疗人员的努力？但就像刚刚讲的，其实重点不在于否定医疗人员的努力嘛。我看他
1: 那原本也没有特别在那个纪录片也没有特别否定这件事情吧
0: 。但我觉得可能就是保持这一种嗯质疑。对，因为可能迟疑或者是家丑不能外扬
1: 这种的心
0: 情、啊，然后跟包括在抗疫非常紧繃的那个当下，然后会觉得说，马下的防疫是非常成功的，所以不能有这一些你知道比较负面的
1: 报道，对对,对对对，负面的评论
0: ，对对对
1: ,对而，而且因为又是外媒嘛，啊，半岛电视台这样跳进来去做，嗯、然后当事人就会弄到被肉收，然后被遣返。但这这一方面，其实是不是也多少有点像我们刚刚讲的，他有意政府有意在操作舆论的时候，想要转移那个焦点嘛？或者我们这样讲，这件事情可以让他凝聚马来西亚的国族意识啊、嗯哦。那特别是在防疫这件事情上面，那另一方面来说，是不是也可以说他把这个矛头其实指向了这一些移工本身，这些外来者本身是他们。在破坏或者他们在干扰影响了马来西亚自己的防疫
0: ，我觉得这就像刚刚讲了，你制造了这一个敌人嘛，所以大家就会完全把焦点放在这个敌人身上。但是这个东西后续会造成，我觉得后续会造成的影响是蛮深远的。我自己的感觉是在马来西亚，我们平常对于移工可能已经是比较少关注，甚至是不在不在大家讨论的话题里面，也不在大家的视线里面。你好像跟移工过的生活是所谓的平行世界，就是好像。就是去区分你们跟我们的那种，就是一个外来者的概念。嗯、那你如果今天再去这样子对义工，然后把所有的矛头啊这种东西，把义工跟病毒画上等号，或者是说义工就是防疫破口这类的这类的资讯的话，我觉得你会加深社会上面对于义工们的歧视跟义工们的刻板印象，你就会觉得说哦，义工就是。来占用我们医疗资源的人，或者是义工本来在马来西亚就是要来赚钱的啊，就是我们都已经给你们过比较好的生活，那不然你们还想怎么样？就是这一些类似的仇恨言论。嗯、但是，就像刚刚一开始讲了，这也不是马来西亚独有的东西。这个这个类似的话语，其实如果你把它套在现今任何一个国家里面，它都适用、欸
1: 。哎，对，就是。在很多特别是仰赖移工人才输入的地方，我们先不讲台湾啊，在周边的国家，日本、中国啊，自己其实都有类似的案例。那甚至比如说我们在讲，呃，其这个擅长结构性霸凌的日本，社、嗯、会结构性霸凌日本，先前也是因为对于移工，那可能是有染疫破口啊，或者移工输入境外输入这件事情，其实也是充满的偏见的啊，甚至在一些。呃，推特上面的流行语，甚至就是说，都是外国人的错。对啊，那那甚至说啊，就是这一些，你你大家知道，如果你去东京看那个便利超商的员工，大部分其实很多都是东南亚。嗯，对啊，他就会觉得说啊，是不是这些人把病毒带进来等等？那其实讲归这样讲，但实际上你对于实际的政策防疫，其实也没什么太多的帮助。那也没有去用出什么更具体、更好的防疫方式来。来杜绝跟病毒，那也没有啊。对，就变成一种一种一种一种社会上面不断在在加深的偏见，但对实际事情没有没什么改善
0: 。对啊，相同的事情真的是套在任何国家，我自己都觉得适用。就排外的情绪非常非常的强烈，而且。义工本来他们就是在社会里面真的比较被边缘、比较弱势的一个族群，所以今年疫情下面，我们一直强调 stay at home， 或者是我们一直强调 work from home 这件事情，对于义工来说根本不是理所当然的事情
1: 。对对，他他很多被迫是，他根本不可能 work from home， 对,对、啊、他他还是得去工厂或去干嘛，或者是他根本连工作都没了。
0: 对，所以在这样子的情况下，他们本来就是很容易暴露在就是染疫的高风险群里面。那如果真的染疫了，到最后又被认为说是害群之马，到最后又被认为是说你知道危害就是当地人，或者是危害就是整个国家。我觉得那个污名化跟那个排外情绪是很很严重的
1: 。那你这样看下来，比如说到包含五月份的事情哈，然后到之后九月，然后十二月中。这样子疫情的爆发，你你觉得马来西亚社会现在对于在疫情期间对於移工的看法是那种那种对立感是更强烈的吗
0: ？我觉得可能也没有到对立那么严重，但必须说，可能在八月就是半岛电视台那一起的事件的时候，大家的情绪，就我在网络上观察的一个，你知道，我自己的个人观察，舆情,情观察<笑>對對對，我自己的个人观察，那一个言论会是比较激烈
1: 的。嗯，对，会是比较激烈的。到半岛电视台的报道之后，开一个大概高峰期
0: 。对对对，现在是稍微我自己觉得比较缓下来了。嗯、但那一次是因为可能也有包括半半岛电视台，可能因为有可能移民局长或者是国防部长都出来讲话，所以变成那一阵子大家群起要对抗。我这边放 q u a r t e r 敌人这件事情是很有很想贡献一份力量的、哦，但是现在我觉得很有可能，因为发生的事情是在马来西亚自己境内，也是马来西亚自己的手套工厂、嗯，然后也确实是这个顶级手套工厂做的有不好的地方，所以我觉得现在客观来讲，相对来看是没有像上次半岛电视台那
1: 么严重的，那么针对医工本人、嗯，对对对，對比较跟这边是防疫政策各方面，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我们这边也来参照一下其他国家的案例好了。比如说，同样也是一共很多啊、哦、的新加坡，新加坡在处理这件事情、处理疫情啊、医工的状态啊，其实一开始算是手段蛮怎么说呢？我们用好听一点说叫高效率，嗯、在另外一点比较不不好听的话就是说，可能有点残忍
0: 。新加坡爆发医工宿舍感染的事情是比马来西亚来的更早，是在四月的时候嘛。他在四月爆发移工宿舍的群聚感染之后，他其实就对移工进行了大量的筛检。像你刚刚讲的，他其实在那个时候，我会用说呃比较激烈的防疫防疫手段。我个人认为啦、嗯，主要那时候有的争议有两个嘛。第一个是在那个时候，新加坡政府是刻意去划分移工感染跟社区感染的，然后。哦
1: 哦不是单纯社区感染而已，还先再画出来一个细项，就是移工感染
0: 。对对对，然后第二个有就是说，他们基本上移工就是被限制，只能在自己的宿舍里面，然后不能到其他地方去，除非你可能要去工作，或者是你要去医院，就是只能被限制在他们自己居住的环境里面。所以那时候这两个政策出来的时候，是引起蛮多蛮多讨论的。当然，第一点的话，这其实是不是？防疫的必要手段、嗯，对，就像你可能透过去划分呃，移工感染跟社区感染这一部分，可能起到的作用会是让新加坡人比较安心一点，或者是知道说，哎、欸，现在的软疫状况到底是怎么样的。然后第二点也是透过限制移工的行动，然后来达到防疫的效果。但是也有另一派的说法是，你其实采取这么激烈的手段，会不会之后造成移工们在社会上受到的歧视会更加的深刻
1: ？就是这样，把它特意标签出来，对，然后反而会让大家更更关注，说，哎、欸，这个身份好像会跟染疫与否去连上一个关联
0: 。对，因为像是你去看那个思维，有点像是你划分社区感染跟移工感染，有点像是。就是划分你们跟我们嘛，反正你看感染的都是、嗯、都是移工嘛，我们没有我们没事的这种感觉、嗯嗯，还是是他今天要起到的作用，会是呃没关系，现在感染的都是移工人，都都是移工，然后新加坡人都很安全，啊、就是、啊、就是这样子的划分到底会造成什么样的效果，也是那时候有一些争议的，嗯，嗯然后其实也因为爆发移工宿舍群聚感染的问题，其实。那时候在新加坡的社群上面也开始出现了一些仇视移工的一些仇恨言论，像是也有说，诶、欸，移工们就是来自落后的国家，所以你的卫生习惯本来就不好啊，你的公共意识低落啊，所以你看才会有疫情嘛。然后再不然，其实就是呃，我们新加坡给这些移工们很好的生活条件呐、啊，也给你们照顾，所以你们应该是要怀着感激的心态。就是同样的这些言论一样的，你就会发现说。非常的熟悉，因为在今年，嗯、我自己觉得，就是所谓排外的情绪，都会让大家的恐惧啊。应该说，这一次的疫情会让大家的恐惧放大
1: ，哎，焦虑感提升。对，所以我一定一定程度上，我大概在二三月的时候吧、嗯，那时候其实像西方很多媒体或者我们大家有时候自己来讨论的时候，都会讲到说，其实现在这种疫情的状态下，跟战争时期其实很像，嗯，就是。在对抗疫情的这种状态，一定程度上已经像是在战争了。好、啊，那各国的防疫状况其实也很像是各国的战情，正在做一种角力。所以哪一个地方防疫的好，哪一个地方防疫的不好，它一一定程度上反映了国力或者国力的消退。但在这种，既然如果它是跟跟战争很像的状态下，就会出现一些相应的，比如说社会动员啊，或者是大家的焦虑感提升。啊，然后敌我意识的强化等等，那其实会，呃，一定程度上当然是会因应防疫措施在做一些推移啦，但也一定程度上有时候会留下一些后遗症，比如说我们对移工的态度啊，或者是对于人权各方面的一些忽略等等。嗯
0: 刚刚你提到国力的部分，这边也可以跟大家分享一下，就是南洋理工大学的一个助理教授，他其实是有分享过，新加坡之前有经历过 SARS 嘛？啊，所以那时候 SARS 之后呢，这件事情是有让新加坡学到呃蛮多的经验跟教训的，因为那个时候呃 SARS 发生的时候，新加坡有就是封锁边境大概两个多月，所以那个时候也大概损失了大概五百亿美元。这件事情发生之后，新加坡在过后就成立了一个国家传染病中心 （NCID）， 就是有点像是美国 CDC 的概念。所以这一次疫情爆发的时候，年初开始，所以这一次疫情在二零二零年初开始爆发的时候，新加坡那个时候是。全世界前几个就开始有应应措施的国家，像是可能封锁边境啊，然后也因为 N C I 的成立，他们其实有呃一定的能力开始去做好准备，决定说要怎么去应对这个疫情了。可是问题也在于说，当你觉得你自己做好万全准备的时候，殊不知你自己在四月的时候就爆发医工宿舍的问题。嗯，那为什么会爆发这个问题？也就在于说，医工。移工这个群体，移工这个族群，从来就没有被纳入，你知道考量
1: 啊、哦，或者纳入这个社会体系运作的一部分。
0: 对，所以当时候爆发的时候，外界才会觉得说很讶异，说哎，为什么新加坡会发生这样子的事情
1: ？那就就是一开始就被忽略掉、被排掉的一群嘛
0: 。所以就像刚讲的，就是。移工的群聚感染发生之后呢，呃，新加坡就进行了大量的筛检嘛。这边也跟大家更新一下新加坡最新的疫情状况。截至十二月二十九号的时候呢，新加坡的确诊人数目前是累积到五万八千人确诊，那其中高达九十三趴都是住在宿舍的移工。所以你自己，所以我们统计来看的话，如果这五万八千人你不你不纳入外籍移工的确诊病例的话，新加坡当地人的染疫人数只有大概不到四千人。所以可以看到的是，移工的染疫人数比起新加坡当地人是高出好几倍的。最后呢，讲了新加坡跟马来西亚，我们也来看一下泰国。泰国在十二月中旬的时候，他们有个地方叫做隆宅促府，它的海鲜市场那边最近也爆发了移工呃群聚感染的问题，所以在十二月中旬的时候，单日的确诊人数来到了呃五百多人，在那个时候是创下呃泰国单日确诊人数的新高。那因为染疫的移工大部分都是缅甸移工，结果到最后呢，呃，泰国境内的网友们也有一些仇恨的言论，像是就开始说，呃，如果你看到缅甸人，你就要射杀他们啊，对，非常非常非常严重的排外情绪。然后也有到说，就是呃，有雇主骗这些缅甸移工说，哦，我要带你们去做检疫，然后把他们送上一辆车，然后之后之后开车之后把他们丢在高速公路上。
1: 直接丢包啊
0: ？对，就是有发生这样子的事情。也可以跟大家补充一下，泰国境内的大部分移工都是缅甸移工。然后在龙宅处府刚刚提到的海鲜市场这边呢，因为它距离缅甸就是很靠近，所以在这个地方过去时常有发生缅甸移工偷渡到泰国的海鲜市场，偷渡到泰国这个地方来工作的状况。嗯，所以很有可能这些染疫的移工，嗯、呃，有一些是合法移工，有一些是非法的无证移工。
1: 那泰国的话，其实之前，呃，像很著名的美联社，嗯，它其实也做了一个针对泰国移工劳动情形的一些调查报道，后来它其实也拿到了普利兹奖
0: 了。所以像刚刚讲的，像龙宅厝府的这个海鲜市场啊。先跟大家讲一下龙宅厝府在哪里，让大家有个概念好了。龙宅厝府是距离泰国曼谷大概两个小时车程的一个地方。嗯、然后龙宅厝府呢，过去就一直是泰国的海鲜重镇之一，所以当地就是盛产海鲜啊。然后再把这些海鲜就是出口到美国啊、加拿大这些先进国家。嗯，所以美联社那时候会做这个报道，原因也在于呃当地的劳动。条件一直来都非常的不好，就像刚刚讲的，原本就有偷渡的问题嘛，所以很多的可能年轻人，不管你是男女老少或者是怎么样，都会来到这个海偷渡来这个海鲜市场里面工作，然后甚至过去也发生童工的问题。然后美联社的记者就有报道说，这些呃缅甸的移工们，不管你是男女老少，你每天工作大概十六个小时。十六
1: 个小时，
0: 对，超时劳动，然后你的双手要长时间浸泡在冷水当中，就是这一些非常剥削的一个劳动环境里面。然后这个问题其实也一直没有太大的改善嘛。从二，即便
1: 有一些报道出来，然后大家有讨论过，其实也没什么太大的变化。
0: 对，这这报道在2016年出来，然后到最后赢得普利兹奖，然后到现在已经过了四年了。嗯，劳动条件看似没有太大的改善，所以也在这一次的时候，也成为了疫情爆发的其中一个一个一个原
1: 因，一个破口了、哦。对对对，就是说，呃，当地其实劳动条件一直都很差，即便在今年度疫情的状态之下。其实，在龙宅处府这边也没有什么特,特别的紧张仪式，或者说特别去针对这个移工的处境去做一些改善或者防疫措施
0: 。对，所以现在可以看到是泰国境内，当然也有人站出来呼吁说，你的敌人是病毒，你的敌人不是移工这类的言论、嗯。但是泰国总理巴育他自己也有讲说，要现在加强泰缅边境的控关，只不过是泰国军方自己也有表示说。泰缅边境长达五千五百多公里，你到底要怎么去抓这些过去就一直存在，而且你知道就是呃关系非常复杂的人口贩卖集团，或者是偷渡的问题、啊，就是这不是一时半刻就可以解决的问题，根本防不胜防
1: 。而且恐怕也没办法一开始就下达那么大的人力力量，集中在说全边境都密不透风的管制。对。对啊，是应该是对泰国军方来讲是是有难度的啦
0: 。对，然后自己的国家的呃缅甸移工，他们在泰国也面临这样子的，就是检疫的问题啊，或者是你知道被泰国人仇视的问题。那缅甸自己政府这边，他其实是有呼吁在泰国工作的呃这些缅甸人，不管你是有证移工或者是你是无证移工，都呼吁他们一定要出来接接受检测，然后配合泰国政府的一些防疫需求。
1: 嗯，但是恐怕会不会也就像马来西亚那个状况一样，就是他如果是非法偷渡的，恐怕应该是不会真的跑出来
0: 。我觉得这个议题也是。就是现在各国在讨论说，就是现在在疫情，现在在特殊的环境下，到底要不要特色移工的所谓非法的身份？那有些人就说，哦，这一特色没完没了，就是到最后所有的非法移工都变成合法移工，就是这件事情。因因
1: 为疫情而变成合法的移工
0: ，对。但是我觉得这可能也有可以看当地的。政府怎么去应对？你要怎么让当地的移工，不管你是合法或不管你是无证移工，愿意去相信你，愿意去相信你说防疫？因为防疫这东西就是整体的，就算你今天，如果真天假设真的很不幸的一个非法移工，它真的就软疫了，然后它到最后又会成为所谓的破口，而这个移工会面临很大的压力。但大家比较常。但我们比较常忽略的是去看他过去就处在一个很不利于他的环境里面
1: ，嗯
0: ，所以他被染疫这件事情是不是很有可能只是刚好而已
1: ？对啊，就是他所处的环境就是卫生条件较差，嗯，然后他可能搞不好也没有其他的资本去处理，比如说呃，你说戴口罩啊，嗯，哦、啊，或者是去勤洗手啊，哦、啊、之类的。那或者他因为生计的需求，他本来就是暴露在这种。无法社交距离的地方，高风险的地方，所以就造成它就是一个本来就具有很高的感染风险嘛
0: 。所以这就好像两派说法，第一种是说你要特设医工嘛，你要让医工愿意相信、愿意走出来，然后去接受检疫，拿这东西就会达到所谓。呃，你知道，就是防疫是整体的这个概念。也有人说不行，你就是要加强查缉，你就是要杀一儆百，你就是要杜绝这个东西。但问题是，你今天去抓了这些非法移工，但是如果原本非法移工在国家的人数就那么庞大，十万、几十万的时候，你到底要在怎么在这个时间点去抓？你抓得完吗？或者是你抓得到吗
1: ？对啊，哦，所以讲起来，这整体来说，其实应对的蛮。这个程序其实蛮复杂的，而且也蛮多难处的、嗯
0: 。对，我觉得提供的，我觉得疫情下来爆发之后，也提供可能每个国家一个去检视的机会。嗯，去检视看说你过去在移工政策上你做的地方有哪一些疏漏，有哪一些需要改善的地方。那这个东西是有没有可能在疫情趋缓、疫情结束之后，你愿意着手去改善、着手去改变的？我觉得这才是。可以给我们的一个教训，跟给我们的一个反思
1: 。嗯，或者这个社会在疫情之后，那我们怎么样再去做检讨？怎么再去做下一次的进步？这应该是个提供一个参考的点啊。嗯、那尤其是说，呃，大家在舆论上面似乎针对移工方面，其实就有一些累积已久的偏见，嗯，啊，累积已久的那一种若有似无的歧视，嗯，啊，那也许因为疫情的关系而被扩大了。那如果有这个社会是健康机制的话，它其实会有一些反省、嗯，啊，会有一些调整。那也许在所谓的可能进入到后疫情之后的这样的时代之下，也许是将来可以去面对的一个问题
0: 。我觉得排外情绪这个东西，除了针对移工这个群体感受非常明显之外，其实甚至不只是移工，甚至可能你今天在某个国家里面，然后。你的国人从其他国家要回来，然后他染疫了，然后他也会成为被攻击的对象。对啊，就是大家的恐惧跟大家的焦虑和不安是已经被放大到这个程度了。当然可以明白跟理解这一些不安跟这一些焦虑，但确实真的是要时时刻刻提醒自己，敌人是病毒，敌人不是人
1: 。就自己来讲，也有的人其实根本他在他人在国外，然后他也不是义工的状态下，可以在那边生活。嗯，其实也会或多或少，因为你是外来者。在当地也会受不到一些不好的待遇，对啊，我相信我们的呃听众之中也有很多人，其实在此时此刻是人还在国外生活的，你可能是念书，你可能是呃工作,工作就业，你那工作的话你也算移工啦、啊，对，那或者有可能你只是单纯在那边呃居住啊，那其实应该都感受得到我者跟他者之间的那种那种差异。
0: 尤其是如果现在一个人在国外，然后当地的疫情又相对来说比较严重的话，大家真的是辛苦了
1: 。对，那这大这一年来真的是也,也辛苦很多很多人、哦嗯、那也希望大家能够照顾一下自己的身心。嗯嗯，对，那去诶，有偶尔可以来听一下重磅广播，<笑>听一下长江国际的 podcast。对，哦、有有我们来陪伴你啦。
0: <笑>不知道在二零二一年的第一集跟大家分享，大家会不会觉得很严、很情绪很沉重？沉但是是希望这过去二零二零年发生的这一连串的事情，可以让我们有一个呃反思，跟可以更加关注这个议题的机会，然后好好开启我们的二零二一年
1: 。对，那也祝福大家在新的一年哈、哦，嗯，身体健康，心情愉快
0: 。祝福大家今年都可以出国了。
1: 哇，我我自己是很悲观，我应该是不会，我猜是不会是，我觉得到年底应该都不会。你看我这么哎， 2 0 2一年我这什么一开始这么悲观，<笑>对，比如说像很多人期待去日本嘛，嗯嗯嗯，理论上今年日本要开奥运，七月嘛，嗯，我自己是觉得嗯，<笑>但是到时候大家来看看，很
0: 难讲啊，万一疫苗你知道，大家开始全全世界开始普遍施打之后，会有一个不一样的转变。
1: 嗯、我先从最坏打算开始，哦、<笑>到今年来猜猜看啊，二零二一年底大家还不能出国？好，那
0: 我们二零二一年十二月来回顾一下，回顾
1: 一下，来看看七号当初的悲观是不是正确的？<笑>好吧，我希望我是错的
0: 、嗯，我也希望你是错的，拜托。
1: <笑>好，那感谢大家的收听，我是编译七号，
0: 我是编辑惠仪
1: ，我们下次见，拜拜，拜拜
0: ，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。